5: Mire usted, momentos de terror vivió una familia colombiana en Nueva York cuando se hundió el bote en el que salieron de paseo. Una mujer y un niño perdieron la vida y nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller tiene las imágenes de una fatal diversión.
2: Las imágenes muestran la angustia que vivieron los 12 miembros de una familia al caer a las profundidades del río Hudson. Tras volcarse el bote en el que paseaban, los rescatistas acudieron de inmediato a la escena de pánico, donde Lindelia Vázquez, de 47 años de edad, y su sobrino, Juan Vázquez, de 7, perdieron la vida. El pequeño quedó debajo del barco, mientras que los otros 10 miembros de la familia de origen colombiano eran trasladados a un hospital. Albeiro Orozco, dueño de un restaurante colombiano en Elizabeth, Nueva Jersey, conocía a la víctima y su familia desde hace varios años. Cuenta que todos comieron en su negocio antes de salir al trágico paseo.
6: Les
7: hicimos una picada, empanadas, juguitos. Lindelia, que es nuestra amiga, ella, pues le dimos un yogurcito y se fue con sus empanaditas.
2: Según Albeiro, Lindelia era una mujer muy trabajadora y conocida en esta comunidad de inmigrantes.
7: Una mujer que ha dejado más que TODO una enseñanza de sueños de trabajo, responsabilidades.
2: Agrega que la mujer estaba muy contenta porque la visitaba su familia desde Colombia y
7: Miami. Porque los querían invitar a un lago aquí por la ruta yendo a Pensilvania, donde no hay mucho peligro, pero no, se fue para Nueva York y era lo que le iba a pasar.
2: El accidente se produjo en el mismo río, donde en el 2009, un piloto logró aterrizar un avión repleto de personas. El alcalde lamentó los hechos, pero destacó y agradeció a todos los que ayudaron en el rescate del resto de la familia. Por el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades examinan si el bote privado tenía capacidad para 12 pasajeros o si el tráfico de embarcaciones sobre el río Hudson generó un oleaje que provocó que se volcara. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto.
4: Muy lamentable. Gracias, Jan Nay Nayeli. Otra tragedia acrobó la vida de cuatro miembros de una familia que se ahogaron en una laguna, esto fue en Indiana. Un equipo de buzos encontró primero el cuerpo de un hombre, horas después hallaron a sus tres hijos de entre uno y cinco años de edad dentro de una camioneta sumergida. El padre salió a pescar con los niños hace varios días, desde entonces estaban desaparecidos. Expresaron su indignación los familiares de las víctimas del tiroteo masivo en una escuela de Texas por el video de vigilancia que se filtró a los medios de comunicación. Ricardo Rambari se une en vivo con las reacciones por las tristes huellas, Ricardo, de esta masacre. No es así, adelante.
7: Muy buenas tardes, Pamela. Los padres están indignados doblemente. Por un lado, en las imágenes que salieron a la luz, se ve a los policías que básicamente... No actúan durante 77 minutos después de haber llegado al lugar de la tragedia. Y por otro lado, aunque algunos padres ya habían visto las imágenes, muchos están enfurecidos porque fueron difundidas
6: sin que ellos
7: las vieran primero.
6: We're very angry and we want justice for our kids and for this to be let out without us even being seen first.
7: Están indignados, enfurecidos y buscan respuestas. El video confirma muchos de los detalles ya dados por funcionarios de Texas. Muestra el momento en que el pistolero choca su vehículo cerca del campus, dispara a unas personas que fueron a ayudarlo y logra entrar a la escuela sin ningún tipo de oposición. El plan era mostrárselo a los padres el domingo antes de divulgarlo públicamente el martes que viene. Pero se filtró. El video fue obtenido y publicado inicialmente por Austin American Statesman, el principal periódico de la capital de Texas. Um, en el consejo municipal de Uvalde discutían la filtración.
6: Great, so
7: Lo hicieron por índice de audiencia y por dinero. Es la única razón, decían. El video del interior de la escuela primaria Rob del 24 de mayo muestra a agentes de la ley fuertemente armados esperando órdenes, mientras 19 niños y dos maestros morían asesinados en un salón de clases a solo unos pasos de distancia. La indignación es por doble partida. Se ve como a las 11.36 varios agentes de diferentes agencias policiales ingresan en la escuela. Las imágenes muestran incluso momentos tan triviales como un policía poniéndose gel antiséptico en momentos tan cruciales. Y no es hasta las 12.50, 77 minutos después que Salvador Ramos ingresó a la escuela, que los policías finalmente entran al salón y lo matan. Esa es la reacción de Arnulfo Reyes, un maestro que resultó herido en el tiroteo, pero sobrevivió. Da coraje porque pues ellos sí tienen pistola y, y ellos sí tienen para defenderse, y ellos nomás pues, corren. El distrito escolar de Ubalde dijo en un comunicado, las imágenes son desgarradoras y estamos profundamente consternados porque a las familias que perdieron a sus seres queridos no se les dio la oportunidad que merecen de verlas en privado, antes de compartirlas públicamente. Ahora bien, ¿cómo obtuvo el Austin American Statesman el video? ¿Quién se lo dio o quién se lo vendió? En cuanto a los policías, algunos padres reaccionaron diciendo... Ya sabíamos que no habían hecho nada, este video lo confirma. Oficialmente es el domingo que los, pa eh, los familiares podrán ver el vídeo y discutir con los legisladores los resultados de su investigación sobre el tiroteo. O sea que estaremos al tanto. Regreso contigo.
4: Algo extremadamente frustrante y muy doloroso para esas familias, Ricardo, que aún no logran reponerse tras pues haber perdido de esa violenta manera a sus seres queridos. Gracias. Muchas gracias.
5: Indignante de verdad. Eh, vamos a cambiar la información porque... Con globos y aplausos despidieron a una doctora que fue asesinada en México cuando despegó la avioneta que trasladó sus restos a su ciudad natal. Según la investigación, un hombre armado entró a la casa de la mujer de 38 años de edad y le hirió de muerte. El sospechoso fue detenido cuando lo encontraron atado a un poste junto al arma de fuego y un letrero que decía, esto te pasó por asesinar a la doctora. De cara a la justicia están también más de una decena de miembros del cártel de Sinaloa tras enfrentarse a tiros con la policía en una carretera de México. Al parecer los detenidos pertenecen a una célula de la organización criminal conocida como Los Chapitos, en referencia a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Cuatro oficiales resultaron heridos durante el operativo en el que lograron rescatar a varias víctimas de secuestro y decomisaron armas y drogas. Y Escucha esto, por favor, porque la policía ha centrado todos sus esfuerzos en identificar al asesino de un humilde empleado hispano que fue apuñalado en California. Como nos cuenta nuestro compañero Salvador Durán, sus compañeros de trabajo emprendieron una campaña para que el caso no quede en el olvido y las autoridades ofrecen una jugosa recompensa.
1: Este video de seguridad muestra cuando el atacante sin piedad le propinó a Ignacio Silva varias puñaladas en el cuello tras hacer unas compras para sus hijos. El padre de familia no pudo defenderse del mortal ataque a comienzo de este año. Los meses han pasado y la policía de Los Ángeles pidió ayuda del público para arrestar al asesino.
7: Y el sospechoso no le quitó nada, no le quitó la billetera, la cartera, la bolsa, nada. Entonces, nosotros pensamos que no fue robo, pero no sabemos la razón exacta por qué lo atacó.
1: Los hechos ocurrieron el 3 de enero. En aquel entonces, su esposa nos contó que Ignacio, oriundo de Oaxaca, México, sostenía solo a su familia y estaba aterrada por lo sucedido.
4: Queremos justicia para lo que le pasó a mi esposo porque... Eh, es, no es justo lo que le hicieron a él.
1: Ignacio Silva trabajaba en ese restaurante de comida oaxaqueña. Aquí sus compañeros lo recuerdan como un excelente amigo y por eso han hecho un gran esfuerzo de que las autoridades no se olviden del caso y ofrezcan la recompensa.
7: Eh, le teníamos mucho aprecio, muy entregado al trabajo como parte del de personal de la cocina.
1: En la cocina donde Ignacio elaboraba platillos típicos, sus compañeros nos dicen que dejó un gran vacío. Muy buena persona, trabajador bastante, sobre todo feliz. Todo el tiempo estaba sonriendo. Para alentar al público a denunciar lo que sepan del sospechoso, anunciaron una recompensa de 50 mil dólares. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto. Ojalá den con su paradero. Te
4: contamos que brutal fue la agresión que sufrió una exjugadora del equipo olímpico de baloncesto de manos de un desamparado en una calle de California. La golpeó en la cabeza con una herramienta de metal y la deportista cayó al suelo chorreando sangre. Algunos testigos le brindaron los primeros auxilios y un buen samaritano retuvo al agresor que enfrenta cargos. Según la policía, tiene trastornos mentales y récord criminal, la víctima se recupera de moretones y fracturas en el rostro.
3: .com para detalles.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
5: Y por motivos de seguridad, la compañía Starbucks anuncia el cierre de hasta 16 establecimientos en cinco grandes ciudades del país. La Popular Cadena explicó que en esos locales se ha producido un alto número de incidentes desafiantes que aconsejan suspender el servicio esta drástica medida
4: entrará en vigor a fin de este mes. La actriz mexicana retirada Mónica Docetti no denunciará a su hermano por abuso y agresión. Eso dijo en un programa en su país, tras tonarse viral el video que capta el infierno que vivió cuando él casi estrangula con una correa en medio de una discusión. Las autoridades mexicanas investigan este incidente, pero la artista dijo que no quiere hacerle daño porque vive con él, no tiene dinero y ya perdió a un hermano y no quiere perder al que le queda. Ella padece de esclerosis múltiple, está en una silla de ruedas y sospecha que la cámara escondida fue colocada por un vecino.
5: Vamos a cambiar de información, y es que lanzan en México el mezcal de Joan Sebastián a los siete años de su muerte. La presentación fue en uno de sus ranchos, en Morelos, y allí precisamente se encuentra nuestra compañera Inés Moreno en vivo. Adelante, Inés. Te vemos y te escuchamos.
8: Hola, hola, muchas gracias Mitch, pues fíjense que me encuentro en Xochitepec, Morelos, muy cerca de Juliantla, el pueblo que hiciera tan famoso Joan Sebastián y efectivamente se cumplen siete años de su partida y bueno, esta mañana su tumba amaneció con flores frescas porque sabemos que pues todos los lugareños de Juliantla uh, van a ir poco a poco dejando sus regalos, dejando sus flores, es uno de los lugares más visitados en el pueblo, entonces seguramente lo irán recordando durante todo el día de hoy. Y también informarles que hubo una misa que organizó su hermano Marco y su hermana Rosa ahí también en el pueblo de Juliantla a la que asistieron pues más bien familiares cercanos. Pero bueno nosotros estamos aquí también eh, convocados por la familia de Joan Sebastián porque resulta que para conmemorar estos siete años decidieron lanzar un mezcal, el mezcal Joan Sebastián, y esto fue, este evento fue presidido por las dos hijas mayores, Saralia y Marcelia, quienes acudieron aquí, acompañadas de sus abogados y de los productores de este mezcal. Y ellas estuvieron rodeadas de prensa, estuvieron mostrando el mezcal, su primera edición, y dijeron que era una manera muy linda y muy bonita de recordar a su padre. Pero pues también abordamos la prensa este tema acerca de la sucesión testamentaria, porque recordemos que desde hace siete años no ha podido fluir, porque... La hermana Juliana es la que ha puesto estas trabas junto con sus abogados y dice que no está de acuerdo cómo se está llevando a cabo esta sucesión testamentaria. Esto fue lo que dijo al respecto Saralia. Vamos a verlo.
5: Si algo me enseñó mi papá es a que las cosas son como son. Obviamente para romantizarlo yo te podría decir que todo, me hubiera encantado que todo fuera perfecto, y pero no es así. Como te digo, todos tenemos diferentes maneras de pensar y pues las cosas son como son. Eh, trataremos de, de salir y de terminar con esta sucesión intestamentaria lo más pronto posible y por supuesto que de la manera más justa que, que, que se pueda. Que... Claro, pero todos tienen
4: pues vidas también, asuntos, eh, trabajo, cosas personales y demás.
2: Y pues yo sé que de corazón están.
8: Esta respuesta que nos dio Marcelia es referente a que le preguntamos si no estaba un poco contrariada el hecho de que sus hermanos Julián y José Manuel no se hayan presentado aquí en este evento y bueno pues ahí tienen que dice que cada uno tiene sus obligaciones y que, bueno, pues ellas son las que están presentes aquí, representando el nombre de su papá. Y estuvo también el abogado Cipriano Sotelo, quien nos aclaró que lo de la sucesión testamentaria, pues, es un tema bastante difícil, pero que va fluyendo y que poco a poco se están poniendo de acuerdo los hermanos. Por mi parte es todo. Aquí los saludo nuevamente desde Xochitepec y regresamos con ustedes
5: a los estudios. Bueno, ojalá que pronto se pongan de acuerdo. Muchísimas gracias por tu reporte. Inés. Más que listos para Premios Juventud se encuentran los integrantes de Calibre 50. La agrupación cuenta con cinco nominaciones y escuchen lo que dijo su líder, Armando Ramos, en caso de que no ganen ni un galardón el próximo 21 de julio.
7: Yo creo que es súper es bonito. Mientras, y lo voy a decir bien orgulloso, mientras se quede en el Regional Mexicano, quien sea que, que, que esté nominado ahí ya es ganador, por el hecho de estar nominado somos ganadores, pero yo creo que gana el Regional Mexicano, está tomando un auge súper importante y el poder representarlo para nosotros es súper importante.
5: Bueno, es la primera vez que sus dos nuevos integrantes asistirán a la premiación que este año se va a celebrar por, por primera vez en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, y ustedes en California, estén muy pendientes porque este fin de semana, Calibre 50 se presenta en Pico Rivera, al igual que José Manuel Figueroa, entre
4: otros artistas, para que estén muy pendientes. Tendieron alfombra roja en México para presentar la nueva programación de VIX Plus, ...muestra nuestra plataforma digital. Por ahí pasaron los actores, actrices de las series y telenovelas... ...que ustedes podrán disfrutar a través de esta plataforma digital. VIX Plus.
5: Avanza la investigación sobre el trasplante de corazón de cerdos a seres humanos en Nueva York. Un equipo científico logró mantener funcionando durante tres días... ...el vital órgano procedente de un animal en el cuerpo de un paciente con muerte cerebral sin que mostrara signos tempranos de rechazo. El experimento, efectuado en junio, fue repetido en días pasados con una segunda persona fallecida. Continuamos con más desde Primer Impacto en Vivo. Una niña sueña con tener un nuevo rostro para cuando cumpla sus 15 años y poder salir a la calle sin que se burlen de ella y gritarle al mundo que su pesadilla llegó a su fin. Y es que como nos cuenta Indira Navarro desde República Dominicana, la menor vive sumida en un calvario.
0: Me relajaban mucho y me a veces me daban. La vida de Luz mariel Blanco está marcada por el rechazo que ha sufrido por una malformación en su rostro. Me decían la rompía y sacapunta. Burlas que laceraron profundamente la autoestima de esta niña de 13 años de edad. Porque eso me dolía mucho, porque
6: a mí no me gustaba que me hicieran eso.
0: La crueldad de las bromas llegó a tal punto que luz se encerró dentro de las cuatro paredes de su hogar.
6: No me gusta salir de mi casa para que no mire alma y me miren feo. Ella no sale, ella no va al colmado, ella no tiene así como a mí, porque la miran donde quiera que vamos siempre quedan mirándola, como que ella es algo extraño.
0: Irónicamente, el uso obligatorio de la mascarilla por el COVID-19 se convirtió en un respiro de alivio para luz, ya que encontró una manera de ocultar su defecto, lo que la motivaba a salir de la casa. Pero con el relajamiento del uso de las mascarillas volvió su pesadilla y ahora trata de que la gente no se dé cuenta con el uso del flequillo con el cual esconde la protuberancia en su frente. Pero poco puede hacer para esconder la deformación que se extendió en su cara y que afecta considerablemente su
6: respiración. Siempre he tratado de mantener su autoestima lo más alto posible, siempre le digo que ella es linda, siempre le digo que eso se le va a resolver. Siempre le dijo que confía en Dios. La madre cuenta que desde el primer
0: momento se dio cuenta de que algo pasaba con la niña.
6: Nunca me encontré a mi hija fea, nunca hubo rechazo. O sea, yo sabía que, que ella tenía algo que tengo que resolvérselo, que tengo que luchar para resolvérselo. Por eso,
0: desde hace 13 años ha buscado ayuda para su hija sin tener suerte.
6: Han sido 13 años de mucha lucha. Yo he ido... A madre de nueve instituciones, nueve, diez, que me dicen lo mismo, que es una operación muy grande, muy costosa.
0: Una solución inalcanzable para una humilde familia de cinco hijos que sobrevive de la venta de ropa usada, lo que hace sentir a esta madre impotente.
6: Porque ya ella va creciendo, solo pensar que yo mañana puedo faltarle y que no voy a estar ahí para defenderla, que tiene que salir al mundo sin mí.
0: Pero Luz mantiene la fe de que algún día sus plegarias serán escuchadas. Quisiera tener un nuevo rostro para ver cómo, cómo me viera exactamente. Un sueño que desea hacer realidad antes de su fiesta de 15 años. Con un vestido así largo, así morado y, y con el charme blanco, la cosa que se baila así, así. Y con tu nuevo rostro. Sí, con mi nuevo rostro. Así, madre e hija se aferran a la esperanza de que puedan tener acceso a esa operación que cambiaría para siempre el futuro de Luz Mariel.
6: Como yo la veo, como una señorita normal, como una niña normal, que ella pueda salir, que ella pueda reírse, que ella pueda exhibirse, que no le tenga miedo al mundo, que no le tenga miedo a que la miren.
1: Que
5: no le tenga miedo al mundo. Si usted quiere ayudar a que esta niña pueda cumplir su sueño de tener un nuevo rostro, por favor, comuníquese al teléfono que ve en pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com. Así termina el episodio de hoy
4: del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.